0: Du, Isak, har du sett, eller hört, eller varit med om något som har påverkat det och liksom fattat klimatkrisen är på allvar?
1: Eh, alltså, jag tänker att den här sommaren 2018 var lite som där eh, ögonöppnare för många där det var så extremt varmt. Det var ju känslan som det var den här första sommaren, sen eh, kom den in, i alla fall ett år till sen för mig att det var den här rejäla supervärmen liksom. Mm. Men eh, jag kan inte säga att, att stormen Gudrun på något sätt var... Jag är från de södra delarna av landet men är någon som har missat det på min dialekt. Mm. Så att jag har ju har upplevt den här stormen Gudrun mitt i sitt epicentrum kan man säga. Mm. Eh, och det var ju kanske ingen lärdom av av eh, klimatkrisen just då. För jag vill inte stå på att, att just den stormen var en, en frukt av eh, våra ökade koldioxidutsläpp under industrialiserings... Tiden framåt. Men, men, men det var en ögonöppning i alla fall för naturens kraft på något sätt. Och det mm. skrämde mig jättemycket, kommer jag ihåg. Mm. Eh, och fortfarande, när det, när det drar så här eh, starka vindar eh, och, eh, och huset knarrar till lite, så får jag en liten en klump i, i, i bröstet. Ja. Det var extremt obehagligt, kan jag säga, mm. att bo på landet mitt i skogen när det blåste så mycket.
0: När, när det brann 2018, då fick. Vi, eh, faktiskt min familj evakuera. Oj! Eh, ja, med, eh, vi har med, min... Eh, från Lidingö? Nej, inte från Lidingö. <laughs> utan faktiskt i Bergslagen så har vi, okej, okej, har okej. vi en släktgård. Eh, och eh, brand, den har funnits i familjen sedan eh, 1500-talet och, och, och jag tror att många av oss i familjen, vi har oerhört starka känslor för den här byn och äh, när den här branden spred så där snabbt då, då trodde vi att nu är det kört mm. och äh, djur och människor fick äh, äh, evakuera. Kom sen, in i det här
1: packnings det vet att man börjar äh, packa och... faktum
0: är att jag inte gjorde det var min farbror med familj som skötte okay. packningen uh -huh. men det, vi följde det här då med, med, med spänning och fasan. Men sen lyckades de ju stoppa den här branden vid kyrkan i grannbyn. Men det var oh, väldigt herregud. omruskande i alla fall. Ja.
1: Där kom äh, det nära för jag kan man säga. Ja,
0: det kom nära. Alltså, det, min, min man har varit äh, med hemvärden ett här, äh, vad ska man säga, brandsläckare i, i, i Kårböla också. Mm -hmm. äh, nu när det brann vad dum jag är. Jag blandar ihop bränderna. Den här första branden var ju 2014. Ja, Den i Västmanland. Ja. Men det är, det är ju det. många bränder så det är ja, ganska men, lätt men att blanda Men nu senast ihop. så var mm. det ju i 2018. Ja. Och då var det eh, eh, just det, då var min man i Korböle och, och eh, släckte bränder i, i två veckor. Jag var inte där men jag fick höra hans berättelser i alla fall. Mm. Mm.
1: Det här är någonting som, som liksom blir verklighet mer och mer för många människor mm. och på något sätt klimatkrisen är global och, och rapporteringen om de här följderna då som just nu sker i hela världen är ju också eh, från ett globalt perspektiv och vi följer ju just nu kan man säga eh, eh, släktningsarbetet som pågår i, i USA där det är en stor del av, av bland annat Kalifornien som brinner igen kan man säga. Mm. Eh, men det vi ska prata om idag är lite dels eh, känslan av att det kommer nära men också vår uppfattning i Sverige av hur nära klimatkrisen egentligen har kommit oss. Mm. För att du har någon tanke av att det kan påverka oss mm. mycket i vårt, vår vilja att ställa om för klimatets skull.
0: Och vi ska också prata lite grann om, om, om forskningen om, om hur såna här erfarenheter och huruvida någonting är nära en, hur det påverkar ens benägenhet att faktiskt ta ett problem på allvar och byta beteende.
1: Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Klimatgap med Maria Volrath Söderberg. Hej Maria.
0: Hej, Isak Jarnhäll.
1: Precis, du fick in mitt namn där också. Det är vi som gör den här podden Klimatgap i studion. Så är Simon Karlsson, vi gör en liten in till studion. Där vår tekniker Simon just nu ser till att allting vi säger, Maria, som förhoppningsvis kommer vara helt fantastiskt, hörs ut i, i etan kan man säga ja. på något sätt. Eh, idag ska vi prata om när det kommer nära, alltså när klimatföljderna kan man säga, eller följderna av klimatförändringar kommer nära oss och hur det påverkar oss. Mm. Eh, och vi gick igenom lite tunga händelser kan man säga. Så här, det är, hur många i Sverige tror du delar den här typen av, av, av känslor av att man har upplevt eh, klimatförändringarna? Ja,
0: egentligen kanske det inte är så många av oss som, som tänker att vi har gjort det. Men, men, men eh, till exempel i den här undersökningen som jag och min kollega Nina Worms gjorde med folk som har slutat flyga förra året. Då var det påfallande många som nämnde att de här bränderna eh, hade gjort att klimatfrågan hade krypit nära dem och att de hade blivit himla rädda. Och det i sin tur hade ja. påverkat att de ändrade beteende.
1: Människor som var ju direkt anslutna till bränderna ja. eller var det liksom i hela landet?
0: Ja, det, det var inte alltid att de var så explicita kring Nej. det. Eh, men det kunde också vara andra saker. Att brunnen hade sinat eller att... Eh, 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 strand, vattnet hade kryp upp på stranden nära deras sommarhus i Skåne till exempel.
1: Mm, just det. Mm.
0: Och det här är intressant. I, i, i morse läste jag i, bara ramlade på en en eh, en studie av egentligen är en sån här statistisk undersökning av Globescan som eh, tittar på attityder till klimatfrågor. Och, och de konstaterade att Oron för klimatkrisen eller klimatkrisens effekter det ökar i världen. Mm. Och det ökar mest i de länder där det verkligen märks mycket. Där det är stormar och värmeböljor och översvämningar. Till exempel Mexiko, och Kenya, Indien. I Sverige är vi bland de minst oroade och det är en förändring för vi har varit förut liksom lite grann i topp när det gäller klimatet. Vi har gått lite i täten
1: på många sätt ja. men du menar att det är folk som kommer lite i fatt Ja, idag.
0: det kan man säga. Eh, och, men det är ändå ungefär 80% av Sveriges befolkning som är orolig för klimatproblemen. Mm. Men om man är benägen att också själv ändra beteende, det verkar bero på om man också känner sig personligen hotad. Och, och, man, och det inte verkar bero på om man har upp upplevt liksom, klimatförändringarna. Och i till exempel Mexiko så är det ungefär 60 procent som säger att de känner sig personligen hotade. Och i Sverige är det bara ungefär 15 procent.
1: Och stämmer den överens med någon, någon, någon fakta av att alltså, sker det mindre klimatförändringar i Sverige idag? Alltså, Om man jämför dem med de här 50 och alltså det är 15 procent i Sverige. Ja,
0: det gör det ju. Eh, och det är inte så konstigt därför att eh, eh, det är klart att eh, i, i de länder där det redan är väldigt varmt så är det till exempel mycket värre med en varmebölja. Mm. Eh, eh, och, och det är också så att det kan vara i områden där det redan finns mycket problem med till exempel översvämningar eller med eh, stormar så märks det väldigt mycket om de blir större och kraftigare.
1: Samtidigt så säger man ju att, att, att klimatföreningarna liksom på något sätt... Eh, 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 har en, liksom en, en, Temperaturen ökar mer på det norra, halvklör, alltså det här norrut egentligen. Så att egentligen på något sätt så har jag förstått också som att, att på pappret så blir klimatförändringarna liksom snabbare, de sker snabbare här. Och det än... är
0: alldeles riktigt för att eh, eh, till exempel eh, i Sverige så har eh, Eh, temperaturen ökat dubbelt så mycket som den har gjort i, mm. i globalt sett. Men å andra sidan så började vi från en så att säga, låg Just nivå det. Ja, det så det blir inte lika kännbart. Men så båda delarna stämmer.
1: De där graden, vad det, mm. nu, nu den där 1,7 grader var det nu som nu kommer en exakt siffra. Så ökat i Sverige eh, kan ju nästan upplevas som lite behagligt. Ja. Det blir några no, någon vecka extra där på sommaren som blir så där riktigt ja. härligt varmt. Mindre slask.
0: Ja. Och eh, Medan som du tänker att du befinner dig i ett eh, område där det redan är fruktansvärt varmt ja. så är ett par grader högre Precis. värme kanske skillnaden mellan att kunna vistas ute eller att koagulera. Mm. Har du, du eh, långsamt stekt kött eller fisk någon gång, Isak? Eh,
1: nej, jag, gör väldigt, jag jag generellt lagar min mat eh, väldigt snabbt och på väldigt hög värme. <laughs>
0: Det, det, det är väldigt populärt med sån här eh, slow, cook. slow cook eller att man till och med gör sån här man packar in det i vakuum nu får jag hjärnsläpp vad det heter eh, och så kokar man det på till exempel 60 grader eller 52 grader mm. eller någonting sånt under lång tid i, i, i vatten eh, eh, och, och jag tror att fisk Koagulerar någonstans runt 50 grader. Jag har mig att jag brukar förut steka lamm. Steka, jag äter inte det själv. Men jag har tillagat det. Och till 56 då blir det ganska blodigt. Men koagulerar lite grann ändå. Om man tänker att det redan är liksom 45 grader ute. Mm. När det är värmebölja. Då är några grader extra. Betyder det att man liksom kommer nära ja. det här. Alltså, alltså ja, det är tål att tänka på.
1: Får vi passa på att hälsa våra lyssnare välkomna ja. till dagens rätt, med Maria?
0: <laughs> Vilken hemsk association. Ja, det var en väldigt knapp association. Men tillbaka till den här undersökningen. Det, det som jag tyckte var intressant med, med den var också att den eh, det här, det här upplevelsen av klimatförändringarna det sammanfaller med... Eh, Statistik för hur folk tycker att klimatkrisen ska hanteras. Och det, mm. det spännande med den här undersökningen var att den har gjordes i nu i juni eh, liksom mitt under coronakrisen. Och då ställde man frågan om folk tyckte att, att regeringar och myndigheter skulle agera med samma kraft som man har agerat när det gäller coronakrisen. Och bland de som känner sig personligen påverkade ja, då tycker majoriteten att... Mm. att Regeringen måste ta det här på samma allvar och se det som lika akut liksom mm. som coronakrisen. Men eh, bland eh, i länder som Sverige och några till, eh, där är det inte är så nära, ja, där tycker folk inte det.
1: Jag det fungerar I alla
0: fall inte lika hög utsträckning. Nej
1: men precis, jag, mm. jag tänker det fungerar så i de flesta politiska frågor. Mm. Det är ju klart att skulle man fråga någon mm. under fredstid om man tycker att man ska öka anslaget till, till försvaret så hade jag kanske en, en, en mindre andel svarat ja än om man frågar under ja. krigstid.
0: Och egentligen kan man tycka att det inte skulle behövas några undersökningar för att ta reda på det här. Det är ju inte rocket science, Nej. det vet man ju själv hur man funkar. Om döden den i vit att man är beredd på att agera, men
1: kanske inte. Så klart, men det är Aha. kanske intressant att se skillnaden där mellan hur, mm. hur det påverkar då vår benägenhet att faktiskt i Sverige göra någonting, kanske vår benägenhet att rösta för partier som har väldigt hårda ja. klimatåtgärder, eh, ja. eller vår benägenhet att ändra åt egna beteende som den här podden oroar Eller acceptera
0: uppoffringar. Precis. Som verkar vara ja. det, det, det som är riktigt svårt. Så frågan om konkreta upplevelser av klimatförändringar påverkar klimatengagemang, Ja, svaret är ja. Det är det är allting tyder på att det gör det. Och vi kan komma tillbaka till lite mer eh, liksom forskning om det. Det finns, någon, det finns några få eh, studier som har visat att obstinata klimatförnekare kan bli ännu mer förnekande om de upplever, eh, eh, om de själva upplever orkaner Aha. eller någonting sånt. Men, För att de eh,
1: tänker då att de blir irriterade att, att det spelar i händerna på klimatkämparna? Jag då, vet eller? faktiskt
0: inte. Och, och faktum är att jag har inte lyckats jag har hört om de här studierna, jag har inte lyckats hitta dem så jag undrar om de finns. Eh, men allt annat jag har hittat pekar på att eh, människor verkligen tenderar att bli mycket mer handlingskraftiga och mycket mer organiserade och mycket mer engagerade om, de själv, om det kommer nära
1: men Jag tänker en viktig aspekt till det här kanske också att, att man då har kunskapen om hur klimatförändringarna liksom ser ut i, i, på den platsen där just du bor för att mm. det är ju lätt att, att stirra sig blind på de här gradernas ökning eh, och, och inte förstå att att en varmare sommar är liksom inte den enda konsekvensen av detta utan till exempel då på norra halvklotet så förväntas det bli blåsigare, stormigare och regnigare också mm. av den här temperaturökningen mm. som bara är då några, för, bara för att nämna några andra konsekvenser och då gäller det också att känna till det att, att en, en, ett regnigare år en regnigare mm. höst, vår eller sommar är också en konsekvens av, av, av klimatförändringarna.
0: Ja, och det kan ju verka förvirrande liksom att allt, allting kan vara en konsekvens av ja. klimatförändringarna. Men det är... Allt
1: dåligt väder. Det finns <laughs> inget dåligt väder. Det finns bara klimatförändringar.
0: Ja, just det. Jag tror ändå att vi börjar bli mer och mer medvetna om det och börjar se det mer omkring oss. Och du och jag vi har ju faktiskt läst en bok till idag.
1: Just det. Mm. Mm. Och den, är, den är ju nattsvart kan man säga. Om man jämför med förra veckans eh, klimatsynda ja. av Mattias Goldman.
0: Ja, så det var ju lite mer dep det var ju lite mer deprimerande. Vi borde kanske ha, ha läst den här boken först och träffat Mattias. Eller? Ja,
1: men i alla fall är det två ytterligheter på något sätt alltså, ja. som möts han nu i, i två avsnitt i streck. Ja. Eh, Tyvärr har vi inte med oss Erika idag att prata med henne, men det är ja. i alla fall Erika... Ska säga, precis, hennes bok som heter...
0: Klimatkrisen Sverige, så förändras vårt land från norr till söder. Ja. Och Erika är vetenskapsjournalist på, på Sveriges Television.
1: Precis, och hon har ja. liksom, samlat ihop ett, ett, ett stort material av, pratat med experter, forskare och rest i det här avlåga landet för att se konkret... Eh, vad det är som händer. Hon tar det också från en ganska så personlig synvinkel och mm. plockar in ganska så mycket egna erfarenheter. och Hon väckte faktiskt en, en, en liten tanke i mig för att hon pratade om, för att ofta hänger man ju upp saker med eh, liksom den det här eh, eh, vädercyklen eller klimatcyklen eller, eller säsong säsongårstidscyklen eh, menar jag, som, som löper under året med eh, sin födelsedag eller andra mm. sådana mm. händelser och jag vill ju verkligen minnas att när jag var liten så slog vitsipparna ut ganska så exakt lagom till min födelsedag som infaller i slutet på april mm. det var liksom som ett tydligt tecken att, mm. att det snart var dags för att få fira min födelsedag mm. men idag känns det som att de nästa varje år är vara överblommade innan det mm. eh, är dags för min födelsedag
0: mm.
1: jag, jag lägger ingen vetenskap jag säger bara att det är en reflektion ah. Som, som eh, ungefär liknar dem som Erika också gör i den här boken. I sina samtal med forskare och eh, människor som bor på de här platserna. Där det redan hände mycket grejer. Mm.
0: Och jag minns ju snövallarna på julen. Eh, det, ja. var det var väl länge sedan det var snövallarna. Det var år före din tid. Ja, det var före din tid. Ja. Ja. Och, 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 och förr så sa man alltid att ja, men det, man min. Man minns ju fel. Man minns bara de glada minnena. Man kommer ihåg när det var snö på julen. Men det var också snö oftare på julen. Ja. Mm. Sverige har vi livet varmare och blötare. Våren kommer tio dagar tidigare och frosten 25 dagar senare än 1961, berättade Erika.
1: Hon berättade också, det, det som satt sig mm. djupast i mig var att hon sa att våra svenska klimatzoner flyttar sig med 11 meter per dag
0: det är helt otroligt. Kan man
1: smaka lite på den siffran ja. så varje dag så flyttas klimatzonerna 11 meter eh, om, man tar det, om man är på matten nu så kan man ta 365 gånger 11 ja. och sen kan man ta det gånger 10 eller någonting det ja. tänker inte jag göra men eh, då får man i alla fall fram siffran hur mycket klimatsonerna flyttas på 10 år
0: ja, nästan 40 000.
1: <laughs> jag pluggar ja. inte matematik som ni märker men
0: ja, det är väldigt eh, omskakande faktiskt, ja, faktiskt att läsa den här boken eh, eh, Ja, den enda trösten för mig är att eh, kanske att vi vaknar till när vi fattar att det händer även hos oss.
1: Det kanske hjälper till i den här boken mm. tänker jag, att mm. på något sätt eh, göra den här ögonöppnaren som man kan få när bränderna kommer nära eller stormen mm. kommer nära en. Mm. Eh, och har man inte fått den insikten så kan ju den här typen av bok mm. vara en hjälp att se att mm. saker och ting faktiskt händer nu. För att man talar ju ofta om det här med tyst vår och, och mm. andra sådana här stora effekter som, som klimatförändringen redan har haft på hur vår natur och, och, och mångfalden bland djur och växter ser ut. Men direkt kanske man inte påverkas eller tänker på att det för tio år sedan var en viss fågelart som brukade kvittra i, mm. runt knutandet på huset och det nu är en helt annan som har tagit plats. Mm. Men det kanske dock är en viktig lärdom när de här mm. sakerna händer, att det mm. är en, en, en frukt av de mm. här stora förändringarna som kommer påverka eh, kommande generationens möjlighet att leva ett gott liv och så vidare.
0: Men du, eh, det var några saker som, det var mycket som berörde mig eh, i, i den här boken men det var några grejer som verkligen en grej jag har drömt om till och med, det var eh, och det var nämligen så att sommaren 2018 så, så såg jag små döda fågelungar på trottoaren mm -hmm. och då berättade och jag, tänkte, jag, bara, jag fattade inte vad det var liksom, eller vad, vad, vad som hade hänt men då berättade Erika Björström att, att anledningen var att de klättrade över bokanten för tidigt fast de inte kunde flyga än, för det blev liksom för varmt i bona under takpannorna och det var liksom en sån där bild som verkligen berörde mig mycket Vad var, var det något som berörde dig mycket?
1: Jo men det var eh, mm. alltså när hon berättade om olika typer av djur och växtarter som trängs undan och mm. eh, jag tycker hon problematiserade det väl på ett väldigt intressant sätt för man kunde säga, vad, vad gör det egentligen att lupinen breder ut sig? Vad gör det att bofinken tar plats eller att rödräven tränger ut fjällräven mm. och så vidare? Men det kanske inte är att vi på något sätt hatar rödräven men det handlar väl snarare om att, att det finns ett visst, det blir ett tydligt problem mm. när inte bara Vi pratar väldigt ofta om, om klimatflyktingar i form av människor men även redan nu så är det liksom djur och växtdater som, som på något sätt redan förflyttar sig och tränger undan varandra. Och det kanske kan vara en viktig lärdom tänker jag mm. för kommande eh, liksom, eh, eh, i en framtid då människor istället kommer vara de som mm. blir klimatflyktingar dessutom mm. då. Och jag tänker att vi, vi har redan idag stora problem. Jag tänker mm. på, på flyktingläget på Lesbos till exempel och mm. den stora debatten som pågår i EU om hur vi ska hantera så här mycket migranter. Mm. Det, det är en viktig lärdom om bara hur det kommer bli i framtiden mm. när eh, all de här människorna eh, kommer fly från mm. eh, obeborgerliga platser där Sverige kommer mm. vara en väldigt gynna gynnsam plats, mm. rent eh, klimatmässigt, mm. eh, att bo på och vad det kommer innebära rent politiskt. Mm. Det oroar mig.
0: Enligt den här boken så räknar FN med att vi kommer att ha 200 miljoner klimatflyttningar år 2050 och det motsvarar 130 syrienkriser. Som vi tyckte att det var mycket då så kan man ju fundera över vad det blir eh, sen. Ja, eh, jag, jag tycker också att att eh, det kom nära på olika sätt, för att det blev knutet till platser som man känner igen. Jag tänker på skärgården där jag är mycket, eh, hur jag redan har upplevt algblomning, men inte riktigt, det är himla äckligt alltså, mm. men inte riktigt kopplat det till klimatkrisen. Åker du skidor? Ja, jag gör ju det. Jag åker skidor och jag älskar fjällen och nu tvekar jag på om jag ska i vinter när på julen brukar vi åka lite norrut och skider om, om vi vågar åka till norra Dalarna det vi har varit, därför att är det verkligen snösäkert mm, det. nu? Ja. Lite absurt är det ju samtidigt som man bygger den här flygplatsen i Sälen för att det ska komma mer skidturister. i
1: framtiden kan man säga.
0: Ja, som inte som, som, som man tror finns en potential att de ska komma eftersom det blir mindre och mindre orter i Alperna där man kan åka skidor. Enligt Bjärström så har de har 186 skidorter övergivits Det låter så oerhört mycket. Mm. Eh, och då finns ju chans att tänka att de kanske vill komma lite norrut istället då, men samtidigt om de flyger hit så bidrar de ju till
1: Ja, det är klimat
0: utsläppen, så det finns ju någonting ja, väldigt eh, märkligt och paradoxalt i, i det här.
1: Men jag tänker just det här när mm. att, att, klimatförändringen kommer nära oss, eh, mm. då tänker vi ju lätt när man ställer den typen av frågor, har du upplevt klimatförändringarna, mm. liksom har du sterat den potentiella döden som faktiskt klimatförändringen mm. kan innebära i vithögat. Mm. Och då tänker man på stormar och bränder och den här typen av mm. saker. Men det är ju inte helt fel, jag tänker vi har pratat om det här lite innan att också hänga upp sig på alla de här härliga grejerna som kan försvinna. Mm. Att det är ju inte helt galet heller att säga att ja, jag har upplevt klimatförändringarna för att jag kan inte längre Eh, åka skidor på sportlovet till exempel mm. för det är inte tillräckligt eh, kallt då. Mm. Mm. Eh, finns det någon problem, något problem tycker du att man, att, liksom, att man hänger upp det på eh, sådana banala grejer som att man inte kan åka skida på sportlovet eller liksom, är de lika viktiga den typen av lärdomar eller använder vi oss av dem på samma sätt? Oh,
0: det är en sån himla bra fråga Isak. Å ena sidan så är det Är väl så vi funkar? Vi är oss själva närmast. Och när det är någonting vi älskar att göra som är hotat ja, men då kan vi gå igång. Liksom. Ja. Så där finns ju en drivkraft i det. Det är den som Mattias Goldman tog upp också då i vårt förra avsnitt. Samtidigt så är det ju någonting sorgligt i att vi, att eh, det ska behöva vara så här. Att, eh, att det ska behöva komma nära oss för att vi ska gå igång. Eh, det, det är... Det, 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 man har till och med gjort undersökningar om, 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 om det här. Och när folk ska gradera de allvarligaste klimatproblemen, ja då lyfter man ofta fram sånt som är, är just stormar och så vidare. Och, och det, det är saker som är långt fram i tiden eller långt borta. Eh, men det som får människor att agera det är ju sånt som är nära. Och då är det ofta mycket mindre grejer. Och mer av ett så att säga egoistiskt hot. Ja. Som, som, men
1: kan inte dem ge exakt ja. samma lärdomar så att säga, liksom exakt samma vilja på något sätt, eller samma insikt av att klimatförändringar faktiskt sker? Att man kan, man kan tänka sig att en brand eller en storm, den går väl över mm. men en nedlagd skidåt där man alltid har rest på spottlovet den ja. försvinner ju när ja. eh, snön inte är djup nog. Ja.
0: Så att samtidigt säga. som det känns så sjukt att jämföra att ett sådant lyxproblem med en fråga om överlevnad. Såklart, men jag tänker att
1: ja. det kan vara det som krävs på något ja. sätt att ändå Nej, våga prata om de här också. små personliga banala grejerna ja. för att sätta det i ett perspektiv bara på att det här kommer det här handlar inte bara om framtida generationer ja. det handlar också om, om levnadskvalitet just nu. Vill du kunna åka skidor ja. under sportlovet så finns det anledning att, att äh, agera.
0: Ja. ja, det är ju ett väldigt tydligt en väldigt tydlig klimatförändring. Det här trädgränsen kryper uppåt eh, antalet snödagar i eh, Sälen eller Idre eller Grövelsjön eh, minskar. Precis. Ja. Det är väldigt tydligt. Mina vänner eh, som har ett hus i, eh, i, i Skåne, eller minns jag, nära Simrishamn tror jag. Eh... eh det, det ligger alldeles vid stranden. Och de
1: har inte problem med, med skidåkning kan man säga. Nej, de
0: har inte problem med skidåkning. Men det är faktiskt så att det är väldigt synligt hur, hur strand, stranden blir ett upp ja. bit för bit av vattnet. Så där är det ju väldigt påtagligt.
1: Det är väl det också som är en, en viktig eh, poäng i detta också. Att, det är som att Sverige är så avlångt så, finns det, så kan vi på något sätt uppleva det, liksom det fulla spektrat på något sätt av klimatförändringarna. Från den minskade strandkanten i, i söder till, till de varmade, varmare dagarna i, i, i norr och, och, och minskade snömängder och så vidare som påverkar människor jättemycket.
0: Mm. Mm. Men även vi kommer nog få uppleva eh, att väderhändelser av olika slag, det har vi ju redan, liksom, men vi har varit ganska förskonade från sådana här riktigt brutala orkaner. Men något som händer eh, med klimatförändringar är ju att Lågtryck och högtryck tenderar att fastna. Mm. Eh, och blir väldigt långvariga. Och det ger bland annat ja.
1: fantastisk semester i form av 30 grader.
0: Ja, det kan ge det. Ja. Och bränder.
1: Precis. Ja. Men det kan ju också ge att det fastnat ett, 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 ett hemskt ovärde istället över smästen. Ja. Om jag nu ska tillåta mig att hänga upp klimatförändringar på de här små banala grejerna, för på något sätt jag vill ändå sprida ja. den form av mentaliteten att, ja. att, att, att personer kunna få hänga upp det på grejer som händer med ens Jo, men om kvalitet. det är
0: så att det, eh, att det spelar så stor roll för oss så är det kanske det vi måste ja, göra. Eventuellt. Fundera lite mer på vad är det som faktiskt kommer att hända eh, för oss? Och Jag tänker mycket på, på också på Sveriges sårbarhet. Alltså, vi har gjort oss så oerhört beroende. Det har ju syns nu under coronakrisen. Eh, krisen Jag tror att det är många som har funderat över hur blir, hur blir livet om vi blir eh, mer avstängda, eller mm. om det blir. Eh, hur beredda är vi på kris egentligen?
1: Ja, det visade sig ganska så dåligt förberedda ja. Med just in time leveranser av mm. viktiga förnödenheter mm. och sjukvårdsmaterial och så vidare. Mm. Eh, och jag tänker också i, i, i bränderna fanns det inte riktigt någon beredskap i hur man släcker bränder i Sverige. Det saknades Nej. bland annat mm. eh, flygplan till, till den mm. typen av, av eldsläckning och så vidare. och så vidare
0: Men det här är ju också en risk för att eh, när det när man börjar uppleva sådana här kriser så Ökar i allmänhet engagemanget hos människor. Mm. Men det, då vill det till att man också kanaliserar det på att förebygga kriser och inte bara på att hantera kriser. Alltså,
1: du menar att det läggs mycket engagemang då på att tänka på att vi ska köpa in flygplan istället för att ja, komma till med bygga barn?
0: murar för, mot översvämningar ja. eller vad nu kan vara.
1: Ja, det är ingen mening att göra det ja. om man inte på något sätt ändrar, om man inte ens når
0: Nej. Parisavtalet Nej. Så, att säga. så att man måste ju också liksom försöka eh, göra någonting åt själva, eh, själva orsaken till problemet.
1: Det är lite som att sätta en, en spann under rinnande tak. Säger man så? Ja,
0: det vet jag inte. Det var ett bra uttryck i alla fall. Ja. I Bjärnslöms bok så berättar hon om nå, nå, något som jag tyckte var väldigt tankeväckande, Nämligen att, att man på Island höll en avskedsceremoni för glaciären Okjökull, tror jag den hette. Fint uttal. Ja, och på en minnesplakett så stod det brev till framtiden. Detta monument är ett erkännande av att vi vet vad som händer och vad som måste göras. Bara ni vet om vi gjorde det.
1: Det är ungefär som de här sonderna: man har skickat ut i rymden ja. information om, ja. om hela mänsklighetens DNA-utbyggnad ifall att någon skulle vilja anfalla från, från främmande planet, så att säga. Så kan de allting om. Ja, om så oss. kan
0: man se det. Men man kan också se det som att, eh, att det är ett sätt att liksom bekräfta och, och, och vara närvarande i att det här händer nu. Mm. Och, och det verkar som om. Som om det finns ett problem där. Ja. Uh, vad, frågan är vad vi skulle liksom behöva göra. Vilken
1: sten vi skulle vilja resa. Ja. Ja.
0: Och det intressanta är att det här... Strandkanten är...
1: i Simrishamn kanske.
0: Ja, Här just en
1: gång i tiden ja. låg, låg övermedelklass och solbadade.
0: Ja, fast då är det ju efteråt. Här är det, här är det ju ändå så att de gör den här ceremonin när det håller på att hända. Mm. Uh, och, uh...
1: Ja, vi ska inte åka till Simrishamn nu, menar du, gräva? Eller kanske det vi ska göra. Ja, det är snarare det vi kanske ja, skulle det. göra
0: för att liksom göra oss själva riktigt medvetna.
1: Gillar du solen? sola? Ja. Då är det dags att dra ner på. Ja. ja. Men det handlar väl bara liksom på något mm. sätt att, att alla människor behöver... behöver kolla sig omkring så att säga mm. och, 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 och grejer, mycket grejer som är tråkigt med mm. vårt väder så att säga, mm. äh, tenderar ju att förstärkas av klimatförändringarna ja. alltså de, bränderna blir fler men de, de, de regnperioder och, och översvämningar blir också fler liksom. mm. vi går mot mer extremväder och det, och, mm. det är väl det som kanske är problemet att vi hänger upp oss för mycket om den här, när man pratar om två graders ökning så tycker ju kanske Eh, många människor att det låter inte så himla farligt med två graders mm. ökning men det är också vad som kommer för konsekvenser av två graders ökning mm. vi kan ju sätta på oss en extra jacka eller ta mm. av oss en extra jacka mm. snarare. men det kan ju inte klimatet eller så naturen kan ju inte göra Nej. det och det är ju vi beroende av naturen om det var någon som inte visste det liksom <laughs>
0: Men det finns en hel del forskning om det här med närhet och distans. Man har gjort studier som visar att folk som har varit med om till exempel stormar och översvämningar, för, först och främst de som har påverkats direkt, det leder till ett större engagemang, en benägenhet, en uppfattning om den egna sårbarheten och en mer re, liksom, realistisk riskbedömning. Mm. Och, och det tänker man själv. Har man varit med om en brand, ja då glömmer man ju inte bort att försäkra sitt hus efter det. Nej. E, så det är ju ingen konst. Men
1: vi är ganska oförsäkrade kan man säga just nu. Ja,
0: just det. var, det var en bra poäng. Men, men det är även sådana som har påverkats indirekt eh, men känner till folk som har varit med om det eller hör mm. berättelser eller lever nära eh, påverkas av det. Men det som det också tenderar att leda till det är ett stort engagemang i rörelser av olika slag.
1: Och det är du en stark eh, förespråkare för.
0: Ja, det, det kan man säga att jag är. För att det tycker jag är en sån insikt jag har fått genom att titta på den eh, forskning som finns. Att, att om det är någonting som kan förändra mm. eh, människors beteende så är det just rörelser. Mm. Och, och det kan också förändra system. Exakt. Och en annan sak som är intressant är att har man varit med om sådana här händelser så har man också i allmänhet ett ökad... Eh, så, sådana personer visar ett ökat stöd för regleringar och politiska satsningar. Så, eh, eh, och, och det är som sagt inte heller så jättekonstigt. Eh, Men sen är det det att och, om det nu är, är så att eh, vi först tar de här grejerna på allvar när de redan har hänt. Det är ju ganska deprimerande. Mm. Eh, finns det något sätt som man skulle kunna... Liksom, Få människor att ta de här förändringarna på allvar innan de riktigt har hänt? Eh, den frågan är ju jätteviktig. Ja, just det. Och då, då det
1: har man inte gjort under... Jag tänker att det är precis det vi har matats med nu under liksom ett tiotal år. Det finns sådana här... Eh, man, man har liksom själv så här på kvällstidningarnas hemsida kunnat dra i en liten spak för att se havsnivåhöjningarna i hela ja. världen och så ser man då bland annat Simrisham tyna bort un, under ja. havet.
0: Så då kan man ju konstatera att ja, det verkar inte ha funkat så himla bra för vi fortsätter att släppa ut mer och mer ja, det det äh, äh, växthusgaser varje år utom möjligen när vi har en coronaepidemi. Ja. Men, ehm, och det kan vi inte ha varje gång. Ja, och då så skulle man ju kunna lägga sig och säga, nej men då skulle man ju kunna ge upp egentligen. Men hur som helst så, så verkar det ändå finnas vissa sätt att eh, prata om de här sakerna som tenderar att eh, eh, påverka människor att, att ändra beteende bättre än andra i alla fall. Mm. Eh, och, och ett problem har väl varit att mycket av kommunikationen kring eh, klimatfrågor det har ju varit att man förmedlar vetenskap och vetenskapens språk och metod mm. och så vidare är ju, är ju där ingår distansering det ingår abstraktion det ingår att man uttrycker sig med hjälp man formulerar teorier man ska vara objektiv och så vidare, det är en massa ideal där som inte riktigt svarar mot hur människor Eh, vad som driver människors beteendeförändringar. Och det, det finns liksom en missmatch kanske mellan hur sättet att tala om vetenskap eh, har passat ihop med det som påverkar människor. Eftersom det som påverkar människor verkar vara det som går att föreställa sig, det som ligger nära, det som är subjektivt.
1: Till exempel sportlovsresan.
0: Sportlovsresan. Det som går att se framför sig. Mm. Att det är visuellt liksom, på något sätt. Och det man upplever att det angår en. Lokala risker. Det tycker jag var intressant nu under coronapandemin. Så visar det sig att luften kring en del städer blev märkbart eh, renare. Mm. Och det verkar ha påverkat. Människor en hel del. Ja, att man har
1: fått se det, det positiva av ja. klimatförändringarna. Men liksom samtidigt tillbottad.
0: är det ju förvirrande. För att det som har försvunnit är ju inte koldioxiden. Ja, det har minskat lite också. Nej, men det är inte det. Det är det... Miljö,
1: ett miljöproblem så ett miljöproblem. Ja, säga, det, det är ju
0: avgaser. kolpartiklar och ja. annat. Så att, eh, men ändå, den här känslan av att. att eh,
1: men det går väl lite i hand i hand tänker jag för att vi för att av med de här partiklarna i luften så är det bland annat kolförbränning och, 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 och bilmotorer ja, som, som att, behöver bort från stadskärnan. Så att
0: det går hand i hand, det är ja. alldeles riktigt. Men, men det, det som också verkar påverka är ju att man, om man inte kan erfara något själv så verkar andras erfarenheter, om de berättas som erfarenheter inte som statistik utan som, som personliga vittnesmål, det verkar också påverka mm. väldigt mycket. Och något annat som verkar påverka är om, om det går att göra någonting. Alltså, han, alltså kommunikation som pekar på handlingsvägar och inte ger bavanmakt. Ähm, äh. Och det är faktiskt en lustig En, en undersökning av övers, människor som har erfört översvämningar så visar det sig att de som har erfart översvämningar de känner mer handlingskraft än de som inte har erfarenhet och det är också mycket intress väldigt intressant
1: Men går inte det hand film. i hand bara med att de har upplevt eh, klimatförändringarna liksom.
0: Jo men att de också känner sig man skulle kunna känna sig att de ännu mer känner sig som offer då. nej men de mm. blir också mer okay, handlingskraftiga ja. Och en lustig grej som man upptäckte i samma undersökning det var att det behövs inte ens mer övertygelse om att klimatförändringarna är orsaken till den här väderhändelsen eller att klimatförändringarna är, är skapad på grund av mänsklig aktivitet det behövs inte man är, man är beredd att ändra beteende i alla fall man har liksom blivit mm -hmm. eh,
1: så det handlar inte om att vi är överens om att det är klimatförändringarna som är orsaken då, utan det handlar bara om att man inte
0: ja, det verkar inte lika viktigt okay. som att man har, har den här erfarenheten
1: Ja, Maria, vad, vad kan vi lära oss av det här nu då?
0: att öppna ögonen för det som håller på att hända. Mm. Alltså att, äh, äh, och att prata om det, jag tror att det är genom att vi snackar om det med varandra. Jag tycker Rika Bjärströms bok är väldigt upplysande. Vi kanske behöver bli omruskade. Ja. Så att äh, läs den, det finns flera. Det finns en, 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 en mängd olika äh, böcker som håller på komma nu och, och poddar och andra mm. som, som handlar om de klimatförändringar som faktiskt pågår i Sverige på olika sätt. Exakt. Det är en sak. En annan sak är att eh, när det gäller klimatkommunikation så kanske det är väldigt viktigt att, att uppmärksamma de här sakerna som är nära och borra i dem och att kommunicera med de personer som berörs av det. Mm. Men en sak som vi faktiskt inte har nämnt, det har också visat sig att det är en sak att man kan väcka ett engagemang och känslor men om det där blir hållbart- och också leder till beteendeförändringar i längden- det verkar bero på om det finns ett socialt sammanhang- och ett stöd för det. Så om, om, om man kan i grupper på arbetsplatser- i olika sammanhang också prata om de här grejerna- om det får lite mer plats i medier- om, om det får mer plats på social, i Facebook och i Instagram ja. så finns det alla anledningar att tro att det kan också hjälpa oss att liksom stanna kvar i den, den här krismedvetenheten mm. eh, och, och kanske också då bli mer villiga till beteendeförändringar.
1: Finns det ändå en liten hoppfullhet i det där på något sätt också? men vägen dit kanske behöver vara lite obehaglig stund om.
0: Ja, men när jag läste den här boken av, av Erika Bergström då känner mig jättelässen. Ja. Men det är ju som att den där sorgen kommer med en sorts liksom, handlingskraft också.
1: Ja. Det var fina slutord det. får bli slutat på dagens avsnitt. Klimatgap är en podd som produceras av Södertans. Högskola och vill ni lyssna på vad tidigare avsnitt så kan ni göra det där ni lyssnar på poddar. Det finns en hel uppsättning av olika ämnen som jag och Maria har diskuterat tidigare om ni inte har hört dem. Vi säger tack till vår tekniker Simon Karlsson och producent Ulf
0: Larsson. Och vi ses nästa vecka. Ha det bra Maria.